0: Muy buenas tardes, Dios les bendice, bienvenidos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy, transmitiendo por fin desde la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Voy a verificar eh, rápidamente acá <ríe> que se está transmitiendo todo bien. Con permiso. Uh -huh. Volumen está bien. Perfecto. También estamos transmitiendo por, por radio. A ver, por YouTube estamos bien. La señal de live stream. Perfecto, estamos bien. Estoy en el chat de Skype. Serapis Bay Radio es nuestro usuario. También estoy en el chat de YouTube. Recuerden colocar su nombre y el sitio desde donde nos escriben para que pueda yo pasar los comentarios. Así es que, ¡yay! Estoy de vuelta aquí en la sede, me siento muy contenta. Las eh, las regulaciones de cuarentena en la ciudad de Panamá poco a poco se están, se están aflojando porque ya estamos empezando a hacer apertura. No se han quitado del todo, pero los viernes ya no tenemos restricción de horario porque teníamos antes restricción de horario según nuestro número de identidad para salir. Y ahora los viernes es el Día de las Mujeres. ¿Qué significa eso? Que en Panamá lo que hicieron fue que unos días salen los, los varones y otros días salen las mujeres. Y entonces los viernes, los miércoles y los lunes son los Días de las Mujeres. Y como hoy es viernes y yo soy mujer, entonces estoy aquí. <ríe> Aproveché para venir acá. Así es que, bueno, cualquier cosita me avisan. A ¡Wow! Ya Ustedes <ríe> son rápidos escribiendo. Yo pensé que todavía no se había conectado mucha gente. Saludos a, a los conectados. Ahora hago la, la lectura de, del chat. Ah, ya, ya recibí el reporte de Sintonia, Dice que se ve y se escucha bien. Perfecto. Así es que, bueno, estoy aquí yo solita en el, en el Serapis porque lo, ta, lo estamos haciendo poco a poco. Estamos como que volviendo a darle calorcito al templo, aunque el templo nunca se quedó sin calorcito. Elma, Augusto, Kira, Gis, Ramiro y varios miembros del grupo también. Tú sabes ese amor que le tenemos a este templo que realmente es nuestro segundo hogar. Poco a poco lo estamos como que volviendo a, a, a calentar los equipos y todo eso. Me reía porque cuando llegué. Me encontré a Giselle y nos estábamos riendo porque de verdad que han pasado tantos meses desde que hemos hecho transmisión de aquí que a veces las cosillas a uno se le van pasando. Entonces me tomó un rato. Yo llegué bien temprano para poner todo en orden y asegurarme de no encontrarme con una sorpresa al momento de transmitir. Así es que bueno, espero que todo se transmita perfecto. Así es que vamos a hacer la visualización de entrada para sintonizarnos con la radiación. ...de los maestros ascendidos... ...que son quienes verdaderamente... ...dan esta clase... ...por favor cierren sus ojos... ...pónganse cómodos... ...espalda vertical sin tensión... ...tomen una inspiración profunda... ...exhalen... ...soltando toda tensión... ...hagan esto varias veces... ...a su propio ritmo... ...y con cada exhalación... ...suelten la preocupación del día... ...suelten toda incomodidad que tengan... Coloquen su atención en el centro de su ser, allí donde está el corazón, la llama triple. Sientan esa poderosa actividad flameante, actividad de amor, sabiduría y poder, y visualicen cómo se ancla en esa llama la poderosa energía purificadora y ascensional del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan esa poderosa energía ¡Pura llama blanca en acción! Y visualizamos su centro como un poderoso poder violeta, haciendo esa doble actividad del amado Maestro Ascendido Saint Germain con su llama de liberación a través del amor y del amado Maestro Ascendido Serapis Bay, Y en esas llamas en y a través de ustedes, a través de su vehículo físico, etérico, mental y emocional, Cúbranse con esta radiación, con esta energía poderosa, y sientan cómo son liberados de toda energía discordante que ahora se disipa y se disuelve, se transmuta dentro de esta gran luz. Y ahora se abre frente a nosotros ese gran portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor, y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos invita a atravesar ese portal, le enviamos nuestra gratitud por recibirnos una vez más en su bello hogar. Avanzamos por esos bellos jardines, subimos las escalinatas, atravesamos primero, segundo, tercer, cuarto templo y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, estamos frente al quinto templo. Empujen esos grandes portones que se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Hilarión, sonriente, envolviéndonos con su radiación de pura verdad, de entusiasmo, iluminación, gran Amor gran discernimiento para reconocer la verdad y nos conectamos con el Maestro ahora, sintiendo su energía, la cualidad de su conciencia, sintiendo ese gran poder y abrimos nuestra conciencia como si fuera una flor abriéndose, de manera que el Maestro pueda verter en y a través de nosotros su gran sabiduría, energía y amor que podamos comprender esta enseñanza la manera perfecta para volvernos maestros de nuestra energía y vibración. Te damos gracias, amado Maestro Ascendido Hilarión, porque esto es así. Y envueltos en el amor del Maestro, amor que regresamos con gran gratitud al Maestro, tomamos ahora una inspiración profunda, Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida desde la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá, hoy viernes 28 de agosto de 2020. Paso, paso a los comentarios. José Manuel Vivero, desde Madrid, España, bendiciones, Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, Colombia, Mavis, desde Argentina, Lourdes, desde Perú, Caridad, desde Miami, Livia desde Uruguay, Daira, desde aquí de Panamá, Graciela, desde México, Flor, la Bella Flor, desde Puerto Rico, Elizabeth Aquino, desde Uruguay, María Teresa, Montesinos, hasta Veracruz, México, saludos a todos, gracias, Leti, hasta Estados Unidos, abrazos, Blanca, hasta Colombia, Elma, envolviéndome en la luz de Dios que nunca falla, igualmente, Elma, y para todos, que todos seamos envueltos en esa luz victoriosa que nunca falla, Erika, Dios te bendice, sí, feliz de estar en casa, hasta que se siente diferente, de verdad que Estar en, en, un, en un centro consagrado a la radiación de los maestros hace una gran diferencia. Cuando doy la clase desde mi, mi casa, eh, yo, me, yo me aquieto, obviamente, antes de dar la clase para poder como atraer esa energía y meterme en la energía de los maestros antes de iniciar. Esta vez fue así. Rápido, de una vez me senté, pa ahí estaba la energía, increíble la diferencia, la diferencia. Benny hasta Chile, Paqui hasta España, Janet hasta Valparaíso Chile, también hasta Valparaíso, porque Benny anda por allá también, Iván hasta Guadalajara, Valentina hasta Galicia, España. Bendiciones a todos, gracias por reportar sus sintonías, por sus abrazos, por sus saludos, gracias a todos, gracias. Y bueno, quiero, ay, tengo por Skype también, mira, ya me lo estaba saltando, Kira, Dios te bendice, Kira, gracias por saludar, viéndote en cabina, sí, Marisol, desde Islas Canarias, hola Marisol, gusto, Consuelo, ay, qué linda, Dios te bendice, Dios te bendice, Consuelo. Como aquí tengo varias pantallas y una cámara y acá tengo como otra cámara, a veces voy a saludar hacia donde no es, perdón. Pero es que ah, volver a la cabina requiere otro nivel de concentración, en serio. Y bueno, ya que estamos todo en orden, y estoy transmitiendo a través de la radio también, así que si alguien se quiere asomar a la radio, lo puede hacer. Eh, voy a comenzar por lo que más me quedó de la clase anterior, que fue una avalancha de comentarios interesantes e iluminados que a mí me, me dejaron pensando toda la semana, en serio les digo. Y lo que yo eh, consolidé de esto es, lo hice en varios puntos, así como oraciones para que no se me olvidaran ninguno. Estábamos hablando acerca del control, que la llama del confort trae control. Y, y eso es muy interesante. Esto todavía está a nivel de hipótesis, pero pareciera que fuera así. Lo que te da la llama del confort, por ejemplo, si uno invoca la llama de la verdad, la actividad que la, que la llama trae es la actividad de la verdad, que tú la puedas percibir, la puedas comprender. Si tú invocas a la llama del amor, la actividad de la llama, lo que te hace es que abre tu corazón a ese amor impersonal e incondicional de la presencia de Dios. Si tú invocas la llama del confort, lo que viene a través de ti es la cualidad del control, del control de la energía. Y esa es la razón por la que hoy no hicimos la, la visualización directo con el Maha Han, sino que entramos nuevamente al templo de Luxor, al quinto templo. Porque al, al caer en cuenta de esto, esto del control de la energía, este es el campo del Maestro Ascendido Hilarión. Y a mí me sorprende cómo el maestro nos fue dirigiendo a través de la llama del confort y caímos en el control, en el control de la energía y la vibración, que yo siento que eso es parte de la maestría que uno logra a través del quinto rayo. Y fíjense cómo se logra ese control, según nos comentó, el, eh, según nos dijo el Han, no es el control de la personalidad, no es el control de la represión, no es el control del dominio a la fuerza, no es el control de que yo puedo más que tú. No, ese control se logra dejando ir mi control personal y permitiendo que sea la presencia a través de mí la que realice las obras y la que lleve a cabo ese control. Entonces ya me cambió el panorama completamente. En Maestro Sendin Hilarion, a través del Maha siento que nos ha mostrado cómo se logra el control de la energía y hoy vamos a verlo más profundo todavía, porque no terminamos el discurso que estábamos estudiando acerca del control, o sea, el discurso del control del Mahashohan. Entonces pareciera que la llama del confort lo que te trae es esa habilidad de controlar la energía, que pareciera que no tuviera que ver nada con lo que el confort evoca, pero sí, porque dice el Mahá Shohan, y eso lo estudiamos clases atrás, ustedes no conocerán lo que es el verdadero confort hasta que ustedes mismos no sean el control de su propia energía, y tiene razón, en tanto nosotros no, no seamos maestros de nuestra energía siempre tendremos miedo siempre estaremos dependiendo de lo externo siempre estaremos como que a la espera de que las cosas se den o no se den que me den permiso, que no me den permiso que se dé la oportunidad, que no se dé la oportunidad y el Mahajohan dice no, eso no es confort confort es el control de tu energía tú eres el maestro de esta energía otro nivel de maestría entonces pareciera que la llama del confort trae control y el control te da confort imagínense eso entonces, en la clase hablamos mucho acerca de la energía retornante y de cómo controlar la energía. Porque el Johan había dicho, uno, el confort es, y aquí lo tengo, de vez en cuando voy a también a estar mirando acá la, la pantalla para, para asegurarme de que todo está bien. Así es que si me ven mirando pantalla, después mirando cámaras, es nada más haciendo el, el, la verificación de que estamos bien. Eso estaba en la página 155 donde, ah, sí. del libro El Santo Confortador, una compilación de la enseñanza del Mahajohan, buenísimo. El Mahajohan nos decía, confort es la capacidad para primero controlar la pequeña aura personal, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Y segundo, controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla de malla local, nacional o planetariamente, cuando así lo exigen las necesidades. Y yo les comentaba que en esta segunda parte, el de controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla de malla yo me había hecho la pregunta que ustedes... Tan amorosamente me ayudaron a, a, a verla de diferentes ángulos, esa respuesta, que todavía la podemos seguir trabajando, eh, que esa energía no es que yo voy a dominar a las demás personas para que ellos cambien esa energía, sino que lo que yo he ido entendiendo, que es un entendimiento incompleto, pero ahí vamos, es que al yo cambiar la cualidad de mi energía, esa energía, al cambiar su vibración y ser una vibración superior, tiene un efecto sobre la vibración inferior, si yo me estoy enfrentando a una energía discordante, a través de un efecto, a través de, de no sé cualquier situación, al yo estar vibrando más alto en una energía armoniosa, esa energía de manera natural se impone sobre la energía inferior, de la misma manera que si yo tengo un vaso, vamos a decir que este vaso tiene agua caliente y yo lo pongo sobre una superficie fría el calor se va a ir, esa energía de, se va a ir transfiriendo del agua caliente a la mesa y eso es de manera natural. Ahí no es que hay una pelea de que los electrones peleándose y que yo no quiero esa agua, no sé qué, y ese calor de dónde viene. No, eso, eso es un proceso natural. Y yo he llegado a pensar que puede ser que ese proceso de cambio de vibración es un proceso natural que se activa cuando hay una vibración superior sobre una inferior. Pero Y ojalá lleguemos a esa parte, pero hay un componente que cuando es energía, vamos a decir, energía sí en general, eso se da naturalmente. Pero cuando yo estoy tratando con la energía de alguien, hay un componente adicional que se requiere. Y es el componente de la atención. Bien interesante. Entonces, de lo que recolecté de la clase anterior, la energía discordante es mi energía retornante, primero que todo, porque por alguna razón a mi personalidad siempre se le olvida esa cosa. Y que, sí, que la energía retornante, esa es mi energía, oye, si yo misma la califique mal y ahora que regresa dije no te conozco. Pero recordar esto siempre es importante. La energía discordante es mi energía retornante. La situación a la que estoy, que estoy encarando refleja el efecto de lo que yo misma creé y alguien en el chat había comentado que es justo lo que yo necesito aprender para lograr ese control y esa maestría eso me encantó o sea que esa energía retornante realmente me está haciendo un favor porque me está trayendo justo justo lo que yo necesito comprender en ese momento para lograr la maestría en esa situación porque así poquito a poquito uno va logrando su maestría si uno lo ve desde esa forma se quita mucho de, de la presión discordante que uno mismo pone sobre la energía y se da bastante esa, ese sentimiento de sufrimiento, de por qué a mí me está pasando esto. Y ojo, que no estoy diciendo que es fácil, porque esto es como, o sea, como todo en la vida, aquí no hay garantías. Cuando yo enfrento una situación difícil, yo puedo, yo tengo, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que la energía me arrastre. La otra posibilidad es que yo asuma el control sobre esa energía. Si yo asumo el control sobre esa energía, ¿qué quiere decir? Que yo aprendí la lección, logré la maestría a través de esa comprensión y ahora yo tengo dominio sobre esa energía. Si la energía me arrastra, ¿qué quiere decir? Yo estoy en discordia, por lo tanto no estoy en control porque he perdido mi balance y por ende la energía se impone sobre mí, tristemente. Y eso, saberlo de esa manera, a mí me está ayudando bastante como a, como a calibrar esa reacción emocional cuando yo, yo recibo energía que no es armoniosa. Otro punto es control sobre mi energía y no, no control sobre los demás. Ese punto lo trajo Juan Carlos Plazas. Y eso es importante, pienso yo, porque el poder humano siempre quiere allá, sobre los demás, no sobre mí, sobre los otros, y el poder divino es al revés, el poder divino es yo soy, yo soy ese poder, yo soy ese control, y porque yo soy ese poder y ese control, que es maestría, entonces esa armonía envuelve, aquieta, domina todo lo demás, naturalmente, no por imposición. Otro comentario que creo que era Luz Olivia que le contestó a Juan Carlos, dice, decía que mi energía no estaba separada de los demás. Y eso ese comentario a mí me pareció muy iluminado porque yo tiendo a verlo como con mi conciencia separada porque estamos todos en esa separatividad de lo, de lo personal personal. Yo tiendo a ver las cosas como que, ah, esto es un micrófono, una mesa, una cámara, allá la persona, yo acá, pero en realidad la energía es una. Vibra de muchas maneras, se manifiesta de muchas, a través de muchas formas, pero es una misma energía. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, que es como un nivel más profundo, control sobre mi energía es control sobre la energía, porque en realidad no es que hay mi energía porque la energía no es mía la energía es energía los maestros lo dicen hermosamente nosotros somos corrientes de vida esa energía es vida o sea no es que esa es mi vida esa es vida a través de mí entonces no hay mi energía lograr el control y la maestría sobre mi energía es lograr el control y la maestría sobre toda energía y otro punto que trajo Yari Vega fue que cuando yo me encuentro a una persona difícil, difícil para mí, porque de repente yo soy la persona difícil para otra gente, invocar a la presencia de Dios en esa persona para que traiga su perfección. Porque la tentación es que ah, yo soy, esa es la arrogancia de la personalidad, yo soy la presencia confortadora, yo te voy a confortar, mira, confort. Porque yo sí sé lo que tú necesitas. El Mahajohan dice, no hagan eso. Ustedes lo que necesitan hacer es conectarse con su presencia de Dios y dejar fluir lo que sea que sea requerido en el momento. O también invocar la presencia de Dios en la persona, que al final es la misma presencia, para que descargue esa perfección que ese ser necesita en ese momento que probablemente yo ni sé cuál es. Entonces, en vez de formarme opiniones acerca de qué debería ser y qué no debería ser, cuando yo siente el llamado, aquí hay discordia, lo que se requiere es confort, amada presencia de Dios. O sea, de una vez, nada, y que yo me voy a poner a ver qué cualidad, amada presencia de Dios yo soy, invoca aquí. Yo invoco aquí tu perfección. Y cuando uno hace eso, generalmente, la presencia como que te ilumina por dónde es la cosa. Pero primero es la invocación. Entonces, esto a mí me pareció... Interesante. Sí, creo que ya cubrí, creo que ya cubrí todos los puntos. Voy aquí al chat a ver comentarios nuevos. Mónica desde Uruguay, Grupo Lady Nada, bendiciones. Aquí Vanessa Estrada desde Chillán, Chile. Saber esto ya es confortable y, como dices, se quita realmente un peso de encima. Así es, Vanessa. Cuando uno tiene luces de lo que está ocurriendo, es, eso quita el sufrimiento. No lo hace más fácil, o sea, no hace que el tránsito sea más fácil, pero tú por lo menos ya ves por dónde vas. Es como la angustia de estar caminando en un cuarto oscuro o un lugar. Imagínate que estás caminando en un, en un bosque, en un bosque oscuro. Wow. O una selva oscura. Porque no, aquí en Panamá, siendo el trópico, oye, aquí las plantas crecen, que es una monstruosidad. Y, los, y, las, y no es que bosquecito, selva misma. Entonces tú caminando por una selva oscura. Y cuando uno camina en selva, esto, esto es bien... O sea, te, esto te tiene que haber pasado para uno darse cuenta. Ponte que tú vas a hacer una una caminata, un hiking. No te metas si son las 3 de la tarde, pero uno dice, no, pero si todavía hay sol, ya a las 3 de la tarde se empieza a poner oscuro en la selva, o sea, tú ves que hay luz afuera, pero cuando tú te metes en ese montón de árboles ya es como si fuera de noche, entonces caminar por una selva oscura es una experiencia bien <ríe> alucinante, como diría Carlos, que no sé si te estoy usando bien el término, qué término que se usa en España, pero es así como que wow, o sea, uno entra como en contacto con su parte primigenia de supervivencia. Pero si tú estás caminando por la selva y, está, y llevas una lámpara grande, digo, no es que sea menos estresante, pero tú por lo menos sabes por dónde vas. Entonces, esa es la diferencia entre cuando uno ve las situaciones discordantes como una oportunidad, como una forma de aprendizaje, como un, fa hasta uno lo puede decir así, como un favor que la presencia de Dios te está haciendo para que tú logres maestría sobre algo. Esto a mí me ha pasado. Hay veces que yo he invocado por la solución a una situación que yo quiero que yo quiero lograr la maestría sobre eso. Y justo después viene una situación que es justo el talón de Aquiles por el cual yo estaba pidiendo. Y yo digo, a presencia yo soy, pero ¿esto qué es? porque qué tú me vas a mandar esto precisamente ahora? Tú no ves que yo te estoy pidiendo lo contrario. Y lo que yo no caí en cuenta es que la presencia está diciendo no Lorna, yo te estoy dando justo la respuesta a lo que tú me pediste tú quieres lograr la maestría sobre esa condición yo te estoy mandando justo la condición que si tú haces tu invocación y asumes el mando y el control tú vas a lograr lo que estás buscando esta es la respuesta, te la estoy dando pero tú necesitas hacer el tránsito necesitas hacer el aprendizaje y esta es la perfecta situación perfecta que te va a permitir hacer eso si tú lo logras gran liberación pero uno no lo ve así, uno lo ve como que, ah, me están castigando. Entonces uno pierde oportunidad detrás de oportunidad detrás de oportunidad y uno dice, pero es que no avanzo, es al contrario, yo siento que hay más obstáculos. No son más obstáculos. Eso es justo lo que tú necesitas, el escalón que te hacía falta para subir al siguiente nivel. Y cuando uno lo ve así como oportunidad, todo cambia. Dice Daira, si la energía me arrastra, quiere decir que me falta más entrenamiento. Simplemente me sacudo, me levanto y pongo la atención en la presencia, con cantos, decretos, visualizaciones, etc. Así mismo es, ni, ni perdamos tiempo y que lloramos, nada de eso. Nos paramos y nos vamos, así mismo. Bendiciones, Oscar, hasta Perú. Daira, siento que las energías discordantes me muestran qué es lo que, que me hace falta. Por ejemplo, falta de amor, de paz, de humildad, etcétera. Así es, eso mismo. Entonces, vamos al discurso del Han, que está en la página 184-185, quedamos en la 185. Y yo quería traer el inicio del discurso, que la clase anterior yo lo leí, pero esta vez cuando lo estaba repasando, vi que aquí había una clave enorme que da luces con respecto al resto que vamos a ver. Dice así, Amados hijos de mi corazón, página 184 justo al inicio, Ustedes saben que dependo de que cada uno de ustedes sea una presencia confortadora en acción para con toda vida que contacten. Y aquí viene la parte, a través de su afiliación íntima con su propio santo ser crístico, el cual es la causa principal de su existencia y el cual mora en el mismo centro de su ser. Miren que yo no había visto esta parte cuando vimos el discurso por primera vez. Aquí el johan de una vez nos ubica en donde, como quien dice, cuál es el criterio de esta llama del confort cuál es la clave para utilizar esta llama del confort cuál es la clave para tu ser una presencia confortadora no está en la personalidad es lo que dice es contacten a través de su afiliación íntima afiliación íntima con su propio santo ser crístico el cual es la causa principal de su existencia como ya hemos estudiado las causas y los efectos, este cuerpo físico, estos cuerpos externos, esta personalidad, son efectos de una causa. ¿Y quién es esa causa de, de mi existencia aquí en este plano físico? El santo ser crístico. Así como Él es el efecto de la causa que es la presencia yo soy. Así como la presencia yo soy, pudiéramos decir, que es un efecto de la causa de los padres dioses, Helios y Vesta. Entonces, esto es importante, porque el Mahashojan nos ubica en el centro, en el centro que quiere decir la causa, en la causa que es la conciencia superior, el santo ser crístico, que en realidad somos nosotros mismos. Poner la atención o, la, o subir de nivel de conciencia al santo ser crítico es dejar lo personal y entrar a lo impersonal. Lo personal es como si fuera una, un lente, un, como la, el lente de una cámara que está bien cerradito y nada más ve un pedacito de la imagen, así bien cerradito, bien chiquitito, y uno nada más ve eso, eso. Eso es lo personal. Lo personal no es malo. Lo personal es uno de los enfoques de ese lente que a veces uno necesita para actuar en el plano físico. Lo que pasa con nosotros es que ese lente está trabado. Ese lente hace tanto tiempo que no se abre que se ha quedado así como estático. Entonces, lo que uno tiene es que abrir y cuando tú abres el lente, tú ves el panorama completo y eso sería la impersonalidad. Cuando uno está en la parte personal, uno nada más ve sus intereses, su situación su familia, su país, sus cosas y todo lo demás es como que no existiera. Cuando uno abre el lente, uno se da cuenta lo que había dicho Luz Olivia, si todos estamos conectados, si no soy yo, ese yo no existe, es toda una misma energía, es toda una misma conciencia, la conciencia de Dios, la presencia de Dios. Entonces uno entra en esta afiliación íntima con el santo ser crístico. Por eso es que yo creo que, los maestros ascendidos ubican la llama triple en el centro corazón, porque el centro corazón, hay varios simbolismos allí. Si uno lo ve desde el punto de vista de los chakras, que son los centros de energía del cuerpo, el centro de energía o el chakra que corresponde al sitio donde está la llama triple es el centro del amor, donde está el chakra que concentra la energía del tercer rayo, que es la energía del amor. Y el amor también está asociado en el tercer rayo con lo que es la libertad, a través de la diosa de la libertad. Entonces el amor, solamente puede haber amor en libertad. Y esa libertad es la impersonalidad, que no está atrapada en lo personal, sino que es simplemente incondicional, inmensa, infinita, uniabarcante, no tiene límites. Todas las posibilidades caben dentro del amor, libertad tolerancia. Entonces ahí yo veo la asociación entre la llama triple, el centro o corazón de, que, que es la parte, de, es el chakra que representa el amor, y el santo ser crítico as, al ser, al tener su anclaje en esa llama triple, también tiene que ver con esa conciencia de amor que es una conciencia impersonal. Impersonal no quiere decir que es indiferente, impersonal no quiere decir que tú como que te conviertes en una nada, así como que ya no tengo personalidad y soy como, no sé, como el equivalente a una, a una medusa, así que no tiene ni forma ni nada. Y no es así. Es simplemente que tú amplías tu lente, amplías tu visión de tal manera que ahora puedes abarcar al mundo entero y no hay problema. O sea, tu corazón se vuelve tan grande porque ese lente se amplía tanto que ya las cosas que antes te molestaban... Te asustaban y te amenazaban cuando uno estaba en el, en el enfoque personal chiquitito. Ya eso es como que, ah, todo tiene poder, qué va a tener poder. Cuando uno está en el enfoque personal, uno se siente atacado y se siente separado. Y uno está en guerra. Cuando uno está en el enfoque impersonal, todo cambia. Entonces esto que dice el Maharajahan es vital, vital para poder comandar la llama del confort. Más adelante, en la página 185, él dice, moren ahora, mis hijos, en el centro de su ser, y hagan ese esa conexión, centro de mi ser, amor, llama triple, santo ser crístico. Y recuerdan lo que vimos en la clase anterior acerca del balance, la habilidad de mantenerse en el centro sin que te saquen. Uh -huh. Dice, moren ahora mis hijos en el centro de su ser y permitan que su luz y el poder del Padre, fluyendo a través de su luz, flamee adelante y sea la sanación, sea la paz, sea el control equilibrado, sea la presencia maestra de lo que se requiera en un momento dado. No habrá miedo, ni incertidumbre, ni duda cuando ustedes moren dentro de su presencia. Ustedes pueden ser todas las cosas y hacer todas las cosas cuando habitan dentro de su corazón dígame si esto no es fantástico. esto que Estos párrafos que a veces el Han se tira así como que, Dios mío. Y noten las palabras que el Han usa. Moren ahora. O sea, cuando tú moras en un lugar, quiere decir que tú habitas allí. esa es tu casa, tu hogar, el sitio donde tú llegas, donde tú vives. El sitio donde tú vives. ¿Dónde vive la conciencia externa? En lo externo. En los intereses del otro, en el problema de fulanita que me dijeron en el trabajo, que el estrés, que no sé qué. El Gandhi dice, moren ahora mis hijos en el centro de su ser. Volver a casa es volver al corazón, es volver al centro, es volver a la conciencia crística, es volver a lo impersonal, a ese amor omniabarcante, Y permitan que su luz eso es importante. Los maestros ascendidos definen luz como la emanación natural de un ser que está en armonía, que está en su centro. Cuando uno no está en su centro, no está en armonía. Y cuando uno no está en armonía, no está emitiendo luz. Pura discordia, pero no luz. Entonces, esa luz de la que hablan los maestros es la emisión de un ser autoconsciente cuando está en armonía, cuando está en su centro. Entonces, el Mahasho Han dice, permitan que su luz, o sea, estando en armonía ya, permitan que esa energía fluya a través de ustedes de manera natural. Permitan que su luz y el poder del Padre, y aquí viene la parte, esta es la parte crucial, crucial de esto. Y por esta razón ya yo he empezado a ver y yo creo que la única persona que, que va a saber de lo que, que voy a decir es Elma, porque Elma me ha acompañado desde el inicio de los tiempos en esta clase, bueno, en la clase en sí, en este espacio, pero cuando comenzamos a hacer el tránsito por los templos de Luxor. Yo creo que de todas las personas, Elma es la que, la que se ha mantenido conmigo a lo largo de los años, porque nos ha tomado años hacer ese tránsito y no hemos terminado. Y yo me acuerdo cuando yo le decía a Elma, Elmi, ya estoy percibiendo que vamos a hacer el cambio de templo. Y eso pasaba a veces hasta meses antes, pero ya yo empezaba como a darme cuenta que ya como que venía como un como un overlap, como que venía un tema con el otro y se estaban cruzando. Elmi, viene el cambio. En algún momento, en los próximos meses, yo creo que vamos a hacer el tránsito al sexto templo. Porque esto que dice el Mahasho es, es, esto es, o sea, esta es la clave, esta es la clave para la maestría, para el control de la energía, para regresar al estado crístico, para volver a subir de la caída de la humanidad. O sea, algo que el Maestro Ascendido Saint Germain dijo desde el inicio de los tiempos, desde su primer libro, y hasta ahora yo he empezado a comprender esto que es. Él dice, el Mahashohan, permitan que su luz y el poder del Padre, el poder del Padre, no de la personalidad, aquí, ¿qué hay aquí? rendición, rendición. Si yo quiero acceder al poder de Dios, que es el poder del universo, yo necesito dejar atrás mi poder humano. O como decíamos en el ejemplo del lente que está trabado, si yo quiero ver más amplio, yo tengo que abrir el lente, porque si yo me quedo ahí trabada en lo chiquitito, no voy a poder ver. Estoy así viendo a, a penitas. Entonces, lo que yo necesito hacer es abrir mi lente, Abrir esa apertura es la rendición, dejar ir la pequeña visión y entrar a la visión grande. Y cuando yo abro ese lente, ese lente o desde esa cámara deja de ser un lente, no, porque ese lente está diseñado para abrir y cerrar. De la misma manera que no es que yo me disuelvo en una nada, simplemente es como, como subir al siguiente nivel. Es como cuando hace, cuando uno hace un upgrade, una actualización en el celular y dice, ¡oh, ahora está más rápido! Algo así. Esto requiere ese tipo de rendición. Voy a terminar de leer eso antes de pasar a los, a los comentarios. Tengo aquí varios. Moren ahora. Moren, nuevamente lo digo. O sea, no es cuestión de hacerlo un día y ya. Necesitamos hacer de esto una práctica diaria regresar a nuestra conciencia, al hogar, al centro. No sé, yo ahora mismo estoy como, no sé si a ustedes les está pasando, pero yo como que estoy viendo esto aquí como como más claramente. Moren ahora mis hijos en el centro de su ser y permitan que su luz y el poder del Padre, fluyendo a través de su luz, flamee adelante y sea, la sanación. Noten las palabras del Mahashohan. No es que mi luz va a sanar a la gente. No es que mi luz va a hacer nada. No, no, no. Esto es algo que todos los maestros lo saben, lo saben, porque el Mahashohan decía en la página 184, cada ser cósmico, cada maestro ascendido y cada ser angélico trabaja siempre desde el centro exacto de su propia divinidad. Y es por eso que la virtud que fluye desde él o ella lleva una bendición y confort a toda vida que toque. No es porque el Maestro es lo máximo, no es porque el Maestro Ascendido, el Moria, es lo máximo. ¡Ay, que yo ese es el poder! No, porque el Maestro Ascendido, el Moria, es poderoso. Porque él está en el centro de su ser y él permite que el poder de Dios fluya a través de él ilimitadamente eso es lo que hace que el maestro ascendido el moria sea poderoso no es que el maestro ascendido Jesús era poderoso ni, ni siquiera aún antes de ascender y él lo decía no soy yo es el padre a través de mí el que hace las obras y él no lo decía por una modestia porque, porque él era humilde él lo decía porque era verdad verdad quinto templo y ahora el maha nos dice y el poder del Padre fluyendo a través de su luz, el poder del Padre es la presencia, el poder de vida, la energía una. El poder del Padre fluyendo a través de su luz. Flame hacia adelante y sea la sanación, sea la paz, sea el control equilibrado, sea la presencia maestra de lo que se requiere en un momento dado. Es ese poder divino el que actúa a través de ti. Pero el poder divino no puede actuar si no tiene un canal. Ese es nuestro único mérito. Nuestro único mérito es ser un canal. Y nuestra habilidad, nuestra facultad es ser un canal especializado de algo en particular. Pero es el poder divino el que hace las obras. Y yo pienso que es por eso que el Mahasho añade, no habrá miedo, ni incertidumbre, ni duda. ¿Quién de ustedes quiere experimentar miedo, incertidumbre y duda? Yo no. Yo quiero experimentar esto que dice el Mahasho y yo sé que ustedes también no habrá miedo, ni incertidumbre, ni duda cuando ustedes moren, moren dentro de su presencia. ¿Qué duda va a haber si, si el poder divino está haciendo a través de ti? Yo no tengo nada que ver en eso. Yo encuentro con una situación, amada presencia de Dios, sal adelante y haz tu trabajo perfecto. Yo me quito del camino. Y veo cómo Dios actúa a través de mí. Ya. Dice el Maha johan Ustedes pueden ser todas las cosas y hacer todas las cosas cuando habitan dentro de su corazón. En el centro, llama a triple presencia crística, impersonalidad. Ah, hasta que queda así como como ese calorcito interesante que, que viene con la radiación de los maestros. A ver, tengo un comentario aquí de Marisol. Marisol dice, estoy desde el principio de los templos, ¿en serio? Es cierto. Es cierto, porque tú me has escrito varias veces haciéndome preguntas de los templos y eso, pero no recordaba que estaba desde el mismo principio. Marisol, tú entiendes lo que, lo que acabo de decir cuando dije que se está dando como la transición vamos para el sexto templo que es el, el sexto templo es el templo de la rendición y de la renuncia yo pienso muy personal, esto es una, es una opinión que de todos los templos ese es el más interesante ese es el más interesante ese templo va a ser un templo muy especial yo lo siento a ver, acá dice Yasmith del Carmen a mí me pasa que cada situación me brinda una oportunidad e información sobre cómo están mis cuerpos y evolucionar. Eso es importante cuando uno lo ve así. Tú sabes que, Yasmín, yo pienso que esa es como la mentalidad del estudiante de la luz. Cuando tú, en todo momento, tú estás atenta a las situaciones a tu alrededor pero no para buscar culpables sino para entender las pistas que te dejan los maestros de mira yasmith esto es lo que requieres aprender ve por aquí ve por allá o sea, ese tipo de, de de claves que ellos nos van dejando cuando uno es estudiante de la luz ahí es donde debería estar nuestra atención porque esas son las, los escalones de esa escalera que se va formando al tiempo que vamos caminando. Si nosotros dejamos de caminar, se paran los escalones. Apenas avanzamos, empiezan a surgir nuevos escalones. Entonces, yo pienso que eso que tú dices lo resume muy bien. Yasmí comenta, ampliar mi visión. Exacto, cuando estábamos habl hablando del ejemplo del lente. Vanessa dice, esa afiliación íntima también se desarrolla. Así es. Esa comunicación con nosotros mismos en base al Amor. A veces me autocondeno. Ese es el cambio requerido para hacer una presencia confortadora. Vanessa, o sea, espectacular. Primero, la filiación íntima se desarrolla totalmente. Y no lo hice, pero lo voy a hacer, y ustedes también lo pueden hacer buscar en el diccionario de la Real Academia Española, ¿Qué significa exactamente el término afiliación y el término íntimo? Como para adentrarnos todavía más en el Mahashohan que escogió esas palabras. Definitivamente es algo que se desarrolla. Es como una relación de amistad. Cuando tú conoces a alguien, no es de que al minuto siguiente ya somos mejores amigos. No, se toma su tiempito y es una cosa muy hermosa cuando tú encuentras a alguien afín cómo se va desarrollando esa amistad y ese amor. Y lo que tú dices aquí, esa comunicación con nosotros mismos en base al amor, eso tiene tanto significado. Ya está bueno estar haciéndolo a través del palo y a través del sufrimiento y a través de la crítica contra uno mismo y a través de la culpa. Eso no funciona, no sirve. Si nosotros queremos subir al siguiente nivel, se sube a través del amor. El amor es como el fuego que que está cuando en, en los en los globos estos que la gente se sube para dar paseos que ustedes ven que, que ponen el fuego allí para que se cree generar y para que se caliente el aire y el aire caliente más liviano que el frío se eleva y entonces sube el globo, etcétera. El amor es como eso, es esa llama que calienta el aire, que da esa flotabilidad en nuestras vidas. O sea, ese amor es ese fuego que que hace que nos empecemos a elevar. Pero muy poco podemos hacer si estamos atrapados en nuestra propia culpa, en nuestra propia discordia. Mira, Vanessa, a través del confort se hace esto, a través del amor. ¡Wow! Yo jamás pensé que el Mahashohan y el Maestro Sendido y se iban a salir por ese lado. Yo pensé que quizás iban a salir por el lado científico de la técnica para lograr el control y es al revés. Tú quieres control, deja ir tu control humano. Invita a la presencia, es todo lo que tienes que hacer. Eso es todo. Y cómo uno aprende a dejar ir, esa es la lección del sexto templo. Dice Sander, bendiciones para todos. Hola Sander, bendiciones hasta Vancouver, Washington. Dice Daira, las enseñanzas de los maestros me han permitido experimentar confort en pequeños lapsos de mi vida. Lo que no es fácil es sostenerlo 24-7, ponerme atención siempre en la presencia. Pero como dice Vanessa, es algo que se desarrolla y lo podemos lograr. Daira, yo quiero que nos adentremos en eso, porque eso, eso es algo que yo, yo también quiero lograr. Marisol agrega que ella estaba desde antes de que entráramos a los templos. Oh, Marisol, hemos caminado juntas un montón. Dice Kira, estoy de acuerdo contigo, Lorna, la entrada al sexto templo es una tremenda prueba de humildad. Así es, yo, ya yo lo estoy anticipando. La Maestra Ascendida, Lady Nada, la cualidad que ella tiene para hacernos comprender esto, la Arcangelina Gracia, que eso es algo que tú habías mencionado, Kira, la gracia y el confort, que yo le he estado estaba estudiando y visualizando y, y, y pidiendo iluminación al respecto y he sentido cosas que, cuando entremos al sexto templo, les voy a compartir. Oye, qué cosas tan impresionantes. Estas son energías totalmente diferentes, pero poderosas todas. Uh -huh. Ajá, dice Marisol, afinar, perfeccionar, precisar o dar el último punto a algo. Esa definición de cuál es, Afi esa es la de afiliación. Ahí te, te pregunto, Marisol, para que no, nos avises. Elizabeth Lara dice, hola, los amo. Gracias, Elizabeth. Hola, Yami, hasta Panamá, bendiciones. Viviana, de Argentina, bendiciones. Graciela dice, resurrección y vida a través del amor. Morir para vivir en la amada presencia yo soy. Resurrección y vida a través del amor. Wow. Resurrección y vida a través del amor. Hay mucho en esa frase, Graciela. Oh, me quedo con esa. Elma dice, Lorna, esa relación... Ah, perdón, antes de pasar el comentario de Elma. No, no es afinación, Marisol. Yo y mi pronunciación caribeña, perdón. Afiliación, afiliación, de afiliarse. Afiliación íntima. No afinación íntima, afiliación íntima. Elma dice, Lorna, esa relación íntima se va cultivando siempre con la presencia de Dios. Y saber que el amor de la presencia de Dios el amor de la presencia de Dios que te, que, te, que te ha brindado todo ese amor y gratitud. Es que, claro, Elmi, cuando uno empieza a hacer esa afiliación íntima, es una relación de amor, como decía Vanessa, es una relación de amor. Y uno entra en esos éxtasis de gratitud, porque tú te das cuenta, como yo creo que todos los maestros ascendidos se han dado cuenta, y todos los seres humanos que están cerca de ascender ya lo saben. Todo lo que nosotros somos es por la presencia. Esta personalidad no tiene absolutamente nada. Este cuerpo es el efecto de esa causa que es la presencia. Mi conciencia, la presencia. Mi corazón, la presencia mis vehículos, la presencia, todo en mi vida es la presencia. O sea, no hay nada mío, entre comillas. Y cuando uno se da cuenta que uno es como este, como este niño o niña amada en los brazos de Dios, en ese jardín, y Dios complaciéndote porque le place, con lo que tú quieras. Es lo que dice el Mahasho O sea, ese, ese poder de Dios a través de nosotros no es que, ah, Dios haciendo lo que Él quiere a través de ti, que eres su esclavo. No va por ahí. Es al contrario. Es esa energía de Dios expandiéndose a través de ti. Y tú también eres esa presencia de Dios. Por eso es que el Mahasho dice ustedes pueden ser todas las cosas y hacer todas las cosas porque nosotros somos ese vehículo del poder divino, y nosotros somos ese poder divino. Pero cuando nos mantenemos en lo personal, en ese lente que, que enfoca chiquitito, no nos damos cuenta, pero incluso en este estado de separatividad, somos las hijas e hijos amados de la presencia. No hay nada que la presencia, que el Padre o la Madre, o como quieran llamarle, no haga por nosotros nada. Y eso es lo que decía el Maestro Ascendido Jesús. Dice que Él, cuando Él empezó realmente a manifestar ese, ese poder que Él tenía, dice que Él llegó allí cuando Él logró la certeza, esa conciencia, y Él se dio cuenta de que no había... Nada que el padre le fuera a negar, en ningún plano de conciencia, ni siquiera en el físico, en cualquier momento, a la hora que él llamara, no importaba, él sabía que el padre iba a estar ahí con él, siempre, no importa dónde él estuviera, ni qué estuviera haciendo, ni qué necesitara, ahí fue cuando él empezó a sanar, ahí fue cuando él empezó a ser el maestro. Tiene sentido, es lo que dice el Mahayohana acá arriba, no habrá miedo, ni incertidumbre, ni duda cuando ustedes moren dentro de su presencia. Eso es confort. Es que yo creo que no puede haber un confort más alto que ese. O sea, estás morando en Dios. No hay nada más allá que eso. Es que no hay nada fuera de eso. Ya estamos en Dios. Lo que pasa es que con nuestro lente chiquitito no nos hemos dado cuenta. Juan, Martes Sarmiento, bendiciones, bendiciones hasta Colombia. Sonia Clark, hasta Estados Unidos, abrazos y amor. Fabio Rodríguez desde Bogotá. Es la filia o familia. Pa ah, gracias, Fabio. Es la filia o familia, padre, madre, hermanos, etcétera. Algo muy íntimo, por eso es lo filial, a pertenece, es pertenecer a, muy de lo adentro de uno. Ah, gracias Fabio. Siempre sale con esa cosa maravillosa. Dice Marisol, de afiliación también, incorporar o inscribir... Marisol dice afinación, eso fue lo que te entendí, sí, Marisol, mi español así caribeño que me como las S, las R y todas las cosas me puedo comer. Incorporar o inscribir a alguien en una organización o grupo, del latín filius, hijo, hijo, ¿qué es lo que nosotros somos de esa presencia? Ya, dentro de poco entro en éxtasis aquí. Daira dice quinto templo consagración que mis ojos oídos palabras habladas mis manos experimenten perfección todo el tiempo es lo que debe manifestarse en mi pantalla gracias Daira por traerlo quinto templo consagración y cuando el Mahá Shohan nos dice esto que sea el poder de Dios a través de ti el que haga las obras consagración esa es la consagración consagrarse es yo dejo a un lado mi poder personal, entre comillas, el poco poder que pueda tener la personalidad. Y me consagro a ti. O sea, soy tuya. Ya. Toda. Hay un discurso muy hermoso para los que estuvieron cuando estábamos viendo las películas de... Las películas. Las obras de Shakespeare que las vimos en, en, puestas en escena en, en video, pues. Y como, como si fueran películas, pero son obras de teatro. Hay un discurso muy hermoso en el Mercader de Venecia, en donde la protagonista que se llama Porcia, ella se casa con Basanio, y ella tiene un discurso muy hermoso, y en ese discurso Porcia representa a esa personalidad que está haciendo la consagración, y Basanio en ese momento representa, porque después no, porque de verdad que nada, que ver con ese personaje, pero en ese momento representa al santo ser crístico. Y ella dice, aquí estoy, Frente a ti, tal como soy. Y ella, en la, en, la, en la obra, era una mujer que ella había quedado... El papá se había muerto y entonces ella había quedado heredera de toda esta mansión y de todo Esa Era una mujer súper rica. Pero en ese tiempo, recuerden que las mujeres, porque era el tiempo de allá, del de medieval, que las mujeres no recibían mucha educación, a pesar de que ella sí era educada, pero, ella, pero los hombres recibían más educación que las mujeres. Entonces ella decía en el discurso, yo quisiera ser tres veces más bella, muchas veces más sabia para ti. Y al final ella termina diciendo, ese discurso es hermoso, si lo pueden buscar, hagan lo que es bellísimo. Ella termina diciendo, mira, toda esta riqueza, toda esta casa, todos estos sirvientes son tuyos. Esa es la consagración. Eso es. Y esa es la fuerza del quinto templo. Ya veo por qué estamos, gracias Daira, por qué estamos cerca de hacer la transición. Porque hemos ahora empezamos a comprender lo que es la consagración. Y el efecto de esa consagración, que es que tú entras al poder divino, al poder de Dios, te conviertes en ese canal directo del poder de Dios. Uy, ya estamos sobre la hora, vamos a ver. Iván pregunta, ¿y en qué edad empezó Jesús a mostrar maestría? La maestría que dices, Lorna, ah eso está en el diario del puente a de la libertad donde el amado maestro encendido Jesús él narra sus experiencias y allí él no decía a qué edad yo yo no sé puede ser que es que no, como no dice puede ser que haya sido joven puede ser que ya estaba cuando cuando sucedió cuando ya le había tenido su entrenamiento con el gran director divino que ya era adulto pero ahí él no especifica cuándo una una selección que, que sí recuerdo haber leído y que a mí me pareció muy interesante, y esto era antes de que se fuera donde el gran director divino, o sea que me imagino que estaba en su adultez temprana, saliendo de la adolescencia, que decía que él empezó a darse cuenta que había como una presencia, como que había estaba él, pero que había un aspecto superior a él, y eso le intrigaba mucho, y eso fue lo que lo hizo ir a buscar y esa presencia que es. Entonces es, el Maestro Ascendido Jesús, aunque él era un ser puro y tú sabes que la, la Madre María lo, lo tuvo en entrenamiento y todo, y él había pasado por entrenamientos, dice que él empezó a sentir esto, o sea que eso le pasa a todos. Él también salió, partió de una conciencia de separatividad, de un lente chiquitito igual que nosotros, y él empezó a ampliar ese lente. Y todos podemos hacerlo. Si, si nosotros creemos en las palabras de los maestros, y yo en lo personal sí lo creo, esto no es algo que nada más el Maestro Ascendido Jesús lo pueda hacer. Todos lo podemos hacer. Lo que necesitamos es el conocimiento correcto que nos indique, primero que todo, qué es lo que necesitamos hacer y, segundo, cómo hacerlo. Dice María, bendiciones desde Argentina. Hola, María, bendiciones. Daira, entramos al sexto templo cuando dejamos de existir, nos volvemos uno con la presencia yo soy. Aquí, Daira, y bueno, lo voy a decir, pero no, tampoco me creas porque... Estoy aquí todavía como que explorando. No es que nosotros dejamos de existir, ni siquiera como personalidad, fíjate, lo que yo he empezado a percibir. Como el ejemplo del lente, o sea, no es que el lente deja de existir, es simplemente que amplía, o sea, se amplía su conciencia, se amplía su visión. Y eso es a lo que me refiero. Un lente que funciona bien Puede hacerse chiquitito cuando lo necesita, hacer chiquito el enfoque y después lo puede, puede abrir la toma, dependiendo de lo que tú necesites hacer. Si tú quieres tomar algo cerquita, tú a, 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 cierras un poco. Si quieres tomar un paisaje, tú tienes que ampliar. Pero el lente sigue siendo el lente, la cámara sigue siendo la cámara. Nosotros seguimos siendo nosotros. Nada más que nuestra conciencia se empieza a abrir, 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 abrir. Y la luz que penetra a través de nosotros es muchísimo mayor. De la misma manera que la luz que penetra el lente cuando está abierto es muchísimo mayor. Si hay alguien que conoce de fotografía y estoy dando mal el ejemplo del lente, invoco la ley del perdón. Ok. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ay, tengo, tengo otro comentario aquí. Beni dice, Lorna, la afiliación comienza en el primer templo cuando se toma la decisión de querer ser es la madurez y fortaleza espiritual que se va logrando paso a paso así es porque si recuerdas el primer templo es el templo de la rendición y yo pensaba antes que esa rendición ocurría en el primer templo no la rendición comienza en el primer templo y sigue y sigue y sigue hasta el final cada vez más profundo cada vez uno deja ir más cosas gracias por ese comentario Benny tú sabes que eso me ha hecho pensar otras cuestiones me lo voy a llevar de, de tarea para esta semana bueno vamos a dejar la, la clase hasta aquí vamos a despedirnos del maestro Ascendido Hilarión. por favor cierren sus ojos visualicen el maestro frente a ustedes enviándole todos juntos gratitud amor y bendiciones Gracias, amado Maestro Ascendido Hilarión. Gracias, amado Mahasho por esta enseñanza. Gracias por enseñarnos esta verdad que libera, que nos lleva a la liberación. Envolvemos al Maestro con nuestro amor y le damos las gracias a Él y al Mahasho Y ahora... Nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer, segundo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal que se cierra tras nosotros. Regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para aprovechar y expandir esa radiación de verdad que libera a todo nuestro alrededor, trayendo confort a la vida. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus Ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden, este sábado a las 4 p.m. hora de Panamá, curso de la enseñanza de los maestros ascendidos. Viene la segunda parte. Y adivinen de qué es la segunda parte. Aquietamiento, autocontrol y autocorrección. Va a estar bien bueno, así que no se lo pierdan. Este sábado, mañana, 4 de la tarde, hora de Panamá. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos Gracias por, por haberme acompañado en esta clase. Gracias por sus comentarios. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes el confort de la presencia de Dios. Muchas gracias y mil bendiciones.